Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan så är det en liten specialare på så vis att jag har ingen bok. Jag har en avhandling som också rent fysiskt så känns det också som en bok. Så att den går in under min, mitt stränga öga. Men jag sitter med Hanna Berg som precis har doktorerat. Hej och välkommen! Tack så mycket. Om du börjar med att presentera dig, vem är du och vad gör du på dagarna? Jag heter Hanna Berg. Jag är forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Fortsätter forska. Och jag disputerade. Jag la fram min avhandling för ungefär en vecka sedan. Och det handlar om bilder av människor i marknadsföring. Mm. Så ja, lite visual merchandising, lite advertising, lite design allmänt. Och vi ska prata så här. Vi, vi, ska, vi kommer att dela upp det här i två delar. Den första delen så ska vi prata lite om att doktorera vad det innebär och hela den processen och den andra delen så ska vi titta på just Hannas forskning men om vi börjar med, och du har precis disputerat och blivit doktor hur kommer man dit, om man liksom backar bandet man, man börjar på universitetet och hur lång tid tar det sen vad ska man gå igenom <laughs> lång, lång fråga men vi provar ja, först så gäller det att bli antagen som doktorand någonstans och det är egentligen, man kan se det som en utbildning på en 4-5 år brukar det vara på de flesta ställen idag. Som resulterar då i att man får titeln filosofi, doktor eller medicin eller vad, vad man då har doktorerat i för ämne. Och sen så, ja, så man skriver antingen en bok, en monografi, en avhandling som bara är som en bok kan man säga. Där man då presenterar sin forskning. Eller så gör man som jag har gjort. Man skriver artiklar, forskningsartiklar som man då lägger ihop till en avhandling. Men som sagt, så må, först måste man hitta ett, ett ämne. Någonting man vill skriva om. Och 
gärna någonstans att forska. Bäst är egentligen att hitta en forskningsgrupp som håller på. Alltså hitta någon forskare eller en grupp forskare som håller på med det man tycker det man vill forska om. Kan man säga. Skulle jag säga i alla fall. Att, att det är bäst för då hittar man människor som jobbar med samma saker. Så då har man liksom ett, en miljö, en forskningsmiljö att jobba inom. Och en handledare behöver man. Minst en. Mm. Bland en grupp. Och hur ser processen ut när man säger ja, okej, okay, du kommer in, du får, du får vi vill att du ska börja doktorera här, alltså forska här. Hur ser den processen ut om det är fyra år? Eller? Det är lite olika. Idag så vill de flesta att man ska gå igenom det på en fyra-fem år ungefär. Och i de fyra-fem åren så ingår det kurser. Man går doktorandkurser som är som vanliga universitetskurser fast lite mer avancerade kan man säga ofta färre deltagare, lite mer spjutspets mm. sådär så lite doktorandkurser och sen så ska man då skriva en avhandling under tiden under handledning av mm. en forskare, någon mer seniorperson, mm. ofta en professor eller docent men alltså doktor, det kan det förknippas med liksom en läkare eller var, varför heter det doktor och läkare förstår du den Kopplingen. Ja, ja alltså egentligen så doktor är ju, det heter ju läkare. Fråga min sexåring. Han, han, mm. han frågar, kan, kan vi komma till dig när, jag, när vi har ont i halsen nu? Mm. Nej, säger jag. Det är inte en sån sorts doktor. Eh, den diskussionen hade jag själv när jag var lite med min mamma också. Mm. Är det den typen av doktor? Nej, det är f- fildoktor. Det hjälpte inte riktigt. Filosofi är doktor, förkortas fildoktor. Så jag var med fil att göra? Det var väldigt suspekt. Men, men ja, så, så det... Har, har inget med läkare att göra utan det är en, det är en titel. Doktor, um, PhD på engelska. Så det är en ganska universell titel. Tidigare så var, en, var doktorandperioder ofta längre. Folk höll på i väldigt många år. Men man försöker korta ner processen lite grann idag. Mm. Internationellt är det vanligt att folk jobbar och sen går tillbaka till universitetet. Och man kör en... Det är fortfarande idag så finns det ju ganska vanligt. Man, man jobbar och sen går man tillbaka till universitetet. Skriver en avhandling och kommer tillbaka. Mm. Fortsätter jobba. Så det är inte helt ovanligt. Men har du legitimation också? Du står doktor på. Nej, ingen, ingen lägg. Nej. Jag ska få ett intyg, tror jag. Men jag har bara varit en vecka. så jag inte. Man kan få en doktorsring om man vill. Sen får man gå på en sån här promotion. Man får en doktorshatt. Ah, får man. Mm. Så inget, inget kort. Ingen så här legitimation. Men hatt och ring om man vill. Du kanske kan säga någonting mer om liksom hur en sån forskningsprocess går till med, jag tänker de här åren, alltså rent, vad gör man liksom under, de här, under de åren efter, från att man börjar till man är klar med en sån här avhandling? Vad gör du under den perioden? Ja, den kan vara lite svår. Jag hade någon som beskrev det här som en soft option. Tyckte det lät väldigt sådär att bara få sitta och skriva och forska. Men, men det är ju, som i mitt fall till exempel, så har jag gjort ett antal experiment. Ett antal studier. En stor del av tiden, från början i alla fall, går åt till först att läsa kurser. Många av dem, de här doktorandkurserna är ju metodkurser. Man läser statistik för att lära sig göra, göra analys. Mm. Men det här om man, man läser kanske kurser i experimentmetod som jag då man... Om man vill göra experiment, forskning, mm. så ofta metodkurser och sådana saker. Så man måste ju liksom lära sig att göra forskning. Lära sig att göra studier eller intervjuteknik till exempel. Om man ska basera på sin forskning på intervjuer. Så mm. tittar man på rena metodkurser. Man lär sig att forska egentligen. Det kan man säga. En doktorandutbildning är på sätt och vis en, 
grundkurser i forskning. Mm. Det, det är det som är meningen att man ska vara en färdig, färdig så inte färdig forskare men en självständig forskare. Att man ska kunna, oberoende av andra, genomföra forskning mm. efter de här åren. Så, så det är en ganska stor del är alltså att man går kurser då för att förbereda ja, sig. Hur, hur lång tid tar det och vad händer Vad gör man sen? Mm, ja, det varierar lite grann beroende på universitet. Ofta gör man ju det hela parallellt så man går kanske kurser man hittar... Ja, Olika, det kan vara att man fördjupar sig i lite teori som man behöver för att skriva, en, skriva om det här ämnet. Mm. Det kan vara att man, jag läste konsumentpsykologi till exempel, consumer psychology och läste socialpsykologi med att jag har använt mycket psykologiteorier. Mm. Så jag läste en del psykologikurser på doktorandnivå då för att liksom få in den, den biten. Och sen som sagt metodkurser och då gör man ofta parallellt, man startar upp. Sen gäller det att komma fram till vad man vill forska om. Mm. Vad avhandlingen ska handla om. Vad man har ett ämne. Och sen vilka frågor man vill titta på. Mm. Um, och man bryter upp det då. Och sen så börjar samla in data. Analysera det. Så det, det är lite grann en process. Och det beror på. Vissa börjar skriva och göra studier. Och producera väldigt snabbt. Och andra gånger kan det ta lite längre tid. För mig tog det flera år innan jag hade valt ämne på riktigt. Jag körde flera parallella projekt. Ofta är ju när folk... Doktorerar så är det ofta inom en väldigt, eller forskar, inom en väldigt liten avgränsad område. Mm. Jag vet själv att tidigare har man har jag i alla fall haft bilden av så här någon som forskar. Då är, håller de på med en jättestort, på något vis en stor fråga eller någonting. Men egentligen är ju forskning att man verkligen begränsar. Ja, man börjar ju ofta med ett ganska stort område. Man är mm. intresserad av någonting... Och sen försöker man snäva ner det för annars skulle det bli för stort. Man måste avgränsa för att kunna gå, djup, för att kunna gå djupare. Eh, ja, som till exempel som jag har tittat på då bilder av människor i marknadsföring. Det är ett väldigt stort ämne. Det finns väldigt många bilder som används till väldigt många olika saker. Och det gäller ju att hitta, för mig gäller det att hitta några exempel på det här då. Mm. Som jag har tittat på olika variationer. Så det är ju som att man... Ja, snäva ner det och bestämma vad ska man titta på, vad ska man inte titta på, vad finns det? Och det gäller ju också, det är som en diskussion med den forskning som finns på sätt och vis. Mm. Det kommer ut massa akademiska artiklar och det gäller ju att veta vad som redan är gjort. Man sitter ju inte bara ensam och publicerar om ett ämne utan det finns ju andra forskare på andra ställen som har samma tankar och är inne på samma områden. Så det gäller ju att liksom kommunicera med dem, att inte göra samma sak som någon annan. Då är det inte så originellt. Man vill ju bidra med något som är unikt, gärna. Vad, vad är det för regler? Måste man komma med något helt unikt och bidra? Eller, och hur går det till när man ska hitta allt som redan finns? Man kan ju replikera. Man kan ju försöka vad ska man säga, återskapa någon annans resultat. Det kan man också göra replikationsstudier. Men de är inte så vanliga. Och sen gäller det att komma in då i olika journals. Om man ska skriva artiklar till exempel mm. så gäller det att skriva artiklar som de helt enkelt tycker är intressanta. Och de vill ju ha intressanta artiklar som många läser för att de vill mm. att många ska läsa deras journal så de, får väldigt, så de får en bred publik och får impact som det heter i forskningsvärlden. Mm. Um, så det är väldigt viktigt för dem. Och då väljer de artiklarna ganska hårt. Så det, det finns, man kallar det review-processer. Man skickar in sitt manus för en artikel. Och sen skickas det ut till ett antal kloka personer inom ämnet. Ett antal andra forskare som läser och kommenterar. Så man får feedback på det man har skrivit. Så det är en, ofta är de blinda, de review-processerna. 
Så de vet inte vem manus... Man vet inte... Om jag reviewar ett papper så vet jag inte vem manus jag läser. Det jag får en anonym... Ja, det är jättebra. Ofta double blind. Så jag vet inte vem som har läst mina manus. Mm. Kan man säga. Mm. Mm. Utan jag får bara kommentarerna. Inom den akademiska världen så är det ju mycket... Ja, men status hierarkier på något sätt. Vad man har för titel hit och titel dit. Eller? Vad? Ja, på sätt och vis kan man ju se det. Det är ju en meritokrati på sätt och vis. För, man, mm. för att bli doktor så måste man ju producera en avhandling. Och för mm. att bli docent så måste man producera ännu mer. Och undervisat och gjort lite andra saker. Och för att bli professor ytterligare så måste man meritera sig lite till. Och det görs ju ganska starka, ganska strikta bedömningar för den typen av tjänster. Så det är en meritokrati på det sättet. Man måste göra någonting för att få de här titlarna. Men, men ja, jo, man kan ju se det som en hierarkisk organisation. Det är inte det första som har sagt det. Nej, men berätta sen. Det där är intressant. Mer detaljerat sen. Vad, vad behöver du göra för att bli docent och sen nästa steg professor? Va? Man ska väl för att bli docent sägs det ungefär att man ska producera ungefär som en avhandling till. Okay. Men sen ska man även ha gjort lite andra saker. Man ska gärna vara en bra man ska ha bidragit till organisationen och man ska ha undervisat mm. lite grann gärna och handlat andra och lite sådana saker. Mm. Så det beror på, beror lite grann på vad det är för ämne och vad det är för det kan skilja sig åt. Men, mm. men det är inte så att man bara blir utan det är samma sak där att man måste ha gjort, man måste ha producerat eller på något sätt. Och professor? Ja, likadant där. Så man, man, ska ha gjort, man ska ha gjort mera som forskare. Man ska ha ett större en större forskargärning liksom bakom sig. Ganska stor för professor får man se. Mm. Ja, intressant. Men om vi eh, går in på del två. Man, om vi, vi kallar det för del två. Då tänkte jag att vi eh, pratar lite om just det som din forskning. och Vad du har gjort och vad du har kommit fram till. Så du kan väl berätta den processen. Vad du tittar på och hur du har gjort. Jag har tittat på egentligen bilder av människor i marknadsföring. Det finns en massa bilder på människor i marknadsföring. Det finns på annonser, eh, ja, egentligen skyltdocker är ju en form av bilder, depictions mm. som jag kallar det. Överallt inom handeln, inom, på förpackningar till exempel. Mm. Så vi omges av en massa bilder i tryckta eller digitala bilder. Så jag har tittat på det här då och försökt förklara lite olika variationer. Väldigt mycket forskning finns det just det vi, pra- det vi pratar om att inte göra samma sak som alla andra utan att försöka göra något lite unikt. Och det finns ganska mycket forskning kring vilka som är på bilderna. Alltså hur, mar- hur konsumenter reagerar på vilka människor som är på bilderna. Mm. Om det är, ja, om de är attraktiva och hur attraktiva och vilken typ av attraktivitet. Eh, kroppsform eh, etnicitet den, den typen av hur, hur man reagerar på vem som är på bilden egentligen vad det är för person som visas på bilden men jag har snarare tittat på hur bilderna ser ut alltså hur de här personerna framställs hur de visas på bild eh, bland annat med och utan huvud kan man säga en mm. av dem har jag tittat men, för när man tittar på överlag forskar kring det, då handlar det om vad man är mest positiv och vad som, liksom, vilken reklam som är mest effektiv. När du säger vad, vad folk gillar och hur man reagerar. Ja, om man tittar på liksom konsumentreaktioner så, så är det ju det. Ofta så är det attityd till en annons eller om, hur det, eller om det gav högre köpintentioner att visa 
produkten med en viss typ av modell då, mm. som det ofta är. Så det är den typen av reaktioner man ofta har tittat på. Sen finns det också en del sådana här o dels konsumentreaktioner, sen finns det en del andra typer av reaktioner. Så att man har, många reagerar ju negativt på de här bilderna. Många jämför sig med de här bilderna och mår väldigt dåligt av dem. Eftersom de ofta är väldigt stereotypa. De ser ofta ut på ett speciellt sätt. Mm. Speciellt kvinnliga, de kvinnor som är med på de här bilderna. Kvinnliga modellerna är ofta yngre, smalare, vitare, längre. Mm. än genomsnittskonsumenten. Så det är väldigt stereotypa ideal som de här bilderna reflekterar. Och många mår dåligt av dem. Och det finns också en mängd forskning kring. Men ingen har tittat på hur människorna på bilden framställs. Utan mesta forskningen rör vilka människor som är på bilderna. Så det är just den... Det är hålet jag liksom försöker... Mm. Research gap pratar man om. Och, och, och hur, vad innebär det? Är det vad de gör för uttryck eller hur de sitter och står och vad de har på sig? Eller vad, vad innebär hur? Mm, ja, det kan ju vara en sån till exempel. En, en, jag har tittat på två olika variationer. En om man visar huvudet i bilden eller inte. Det är väldigt vanligt speciellt på skyltdockor och bilder i, i webbhandel. Så har man ofta inte huvudet med i bilden. Man visar inte huvudet i bilden på Mm. Och väldigt många skyltdockor har inte huvud. Det är sånt där när man säger, ingen har tänkt på det, men när, när man pratar om det så märker alla plötsligt skyltdockor att de inte har huvud. Och sen så har vi tittat på människor om man ler eller inte. Så ansiktsuttryck. Och det finns inte heller riktigt forskning kring bilder av. Det finns eh, kring alltså i, i servicemarknadsföring. Att man vill att människor man interagerar med så som servicearbetare vill man gärna ska le. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Mm. Eller vi, ja, det ger ju positiva resultat. Men det är ingen som riktigt har isolerat ett leende på en bild. Så det gjorde vi och fann positiva resultat naturligtvis. Berätta, hur har forskningen gått till som har lett fram till att du har hittat resultat? Jag tog bilder helt enkelt. Samma plagg, samma, ja, 
Sam, samma typ av bild och samma plagg. Och sen eh, ena bilden hade modellen huvud och andra bilden hade modellen inte huvud. Mm. Och sen har jag jämfört de här. Jämfört reaktion. Så eh, experiment har vi gjort. Vi har delat in, eh, tagit olika personer, olika typer av urval. En del studenter som har fått testa och en del konsumentpaneler har vi använt också. Vi hittat deltagare till experimenten. Mm. Och då har vi gjort så att vissa grupper har fått se, eh, alltså en grupp kanske har fått se en bild på en t-shirt på en modell utan huvud och den andra, har fått se, andra gruppen har fått se en bild på eh, samma t-shirt fast på en modell med huvud. Och så har vi jämfört resultaten. När man har sett, vad får man svara på frågor då? Eller vad, ja. Är det kvantitativa intervjuer eller kvalitativt? Det är kvantitativt. Så vi har frågat, kan du tänka dig att köpa den här? Och mm. attitydfrågor, vad tycker man om plagget? Och kan man tänka sig att köpa plagget? Mm. Och det visar sig att för kvinnor, kvinnliga konsumenter när, det, när modellen är kvinnlig eh, så har de mer positiva attityder och högre köpintentioner när modellen inte har ett huvud. Så mm. huvudlösa kvinnor funkar för, huvudlösa, för eh, kvinnliga konsumenter. Eh, medan tvärtom då, när det är en manlig modell på bilden då, då fördrar alla, både manliga och kvinnliga konsumenter, att eh, ett huvud. Då vill de hellre köpa produkten och eh, tycker bättre om den. Och när det är manliga konsumenter och en kvinnlig modell, då ska det också vara ett huvud. Det är bättre attityder och köpintentioner. Så det är just kombinationen kvinnlig konsument och kvinnlig modell. Då får det gärna inte vara ett huvud. Mm. Inte i reklam utan snarare då skyltdocker kan man säga. Det är inte så att du tittar på en reklam på en annons på tunnelbanan som har... En... Uh, nej, inte på det huvudlöshet just. Där nej. har vi tittat på skyltdocker i butik. Och mm. där i och bara... Bara för kvinnokläder så bara... Jag vet inte om man ska säga kvinnliga skiltdocker. Men de skulle, skulle, skulle föreställa kvinnor i alla fall. Ehm, och där var resultaten att de som kan mycket om kläder och mode föredrog huvudlösa skyltdockor. Och sen när vi tittar på bilder i online, i online retail. Och där fick mm. vi... Så det är liksom rena, rena produktbilder. Så inte ett advertising utan mer ett retailing-sammanhang. Varför tror du att du har fått det här resultatet? Mm. Jag har ju gått på psykologiska förklaringsvariabler. Jag har liksom tittat lite grann vad, vad är det som förklarar det här. Och då har jag gått på psykologi helt enkelt. Man har lättare att, för de här bilderna i webbhandel, då har man lättare att relatera produkterna till sig själv. Det som heter self-referencing. Man har lättare att koppla sig själv till produkterna. Man ser sig själv som, man har lättare att se sig själv äga och använda produkten för kvinnor då med huvudlösa kvinnliga modeller och för män då med modeller med huvud. Varför tänker kvinnor och män olika? Det är också spännande. Ja, ja det är en spännande förklaring. Dels så handlar det om hur mycket man liksom tänker kring de här frågorna. Elaboration, hur mycket man har liksom går in och grottar i. Det kan skilja sig lite grann åt mellan män och kvinnor. Kvinnor är lite känsligare för den typen av social cues på det mm. sättet. På grund av ja, jag har en mening om en, 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 en underordnad roll i, en patriarkal, i patriarkala kulturer. Så det är väl den, den typen av resonemang. Men sen kan man väl också säga att många av de här kvinnliga modellerna är väldigt stereotypa. Och de är väldigt långt från den genomsnittliga kvinnliga konsumenten. Och det gör kanske att identifikationen är svårare. Så det är klart. Nej, men jag tänker just på det här, för på något vis så säger det väl att man jämför sig på, något, på ett annat sätt mm. med, med än vad männen gör då. Ja, och det är ganska, det är ganska etablerat, just att kvinnor, speciellt 
Det beror lite grann på, det är lite individberoende. Vissa jämför sig med det, det kallas social comparison. Mm. Att man jämför sig med modeller i media. Och det där är lite, varierar lite mellan individer. Men man kan säga att många, många kvinnor lider av det här också. Mår dåligt av jämförelse med modeller. Får då sänkt självkänsla och mår dåligt på alla sätt och vis. Sämre mm. kroppsuppfattning och självförtroende av att se de här bilderna. Så det är ganska välbelagt, det finns liksom en litteratur mm, kring mm. det. Och det finns även för män, men då handlar det om en annan typ av ideal. Då är det mer muskulösa så där, mm. som man har testat. Och det är inte riktigt de här modellerna i online retail. Det är ju inte några riktigt... Skillnaden då som du sa med att eh, män som ser en modell med huvud mm. hela tycker det är positivt, det är inte negativt på samma sätt. Nej. Vad är, din, vad, vad är dina rekommendationer då, ute efter det här resultatet till... De som jobbar med handel eller mm. de som jobbar med det. Åtminstone att titta på vad man håller på med. Och som sagt, ska man ja, sälja produkter på, som man vill visa på manliga modeller så kanske man ska låta huvudet vara kvar. Mm. Kan man säga. Men det är också en, det är en billigare bild att ta bort huvudet. Det är en billigare bild att göra. Man behöver inte mejka och man behöver inte fixa hår. Och man behöver inte. Så det är en enklare bild. En sån här, jag har någon slags slutledning att less is more. Ibland är det så. Ibland mm. är det inte vad som är i bilden utan det kan vara vad som inte visas i bilden. Och den är, tycker jag är lite intressant i alla fall. Att ibland så använder vi de här bilderna på människor ganska liberalt i marknadsföring. Utan att tänka på om det kan störa kunder. Och vad det då gör med kundernas relation till produkter. Varumärke i förlängningen. Mm. I reklam fortfarande så kan det, blir det konstigt att ha med huvudlösa dockor. Liksom. Det går ju inte riktigt i reklamfilm. Eller. Har du tänkt någonting alltså, om man, i förlängningen? Liksom. Det här är bara själva försäljningsbutiksögonblicket. Mm. Det skiljer sig kanske lite också från liksom, reklamannonser. Ja, samtidigt så finns det ju lite grann samma problematik där. Just att har man med en människa på bilden så kommer det ju alltid en, så är det ju idag det kommer ju nästan en, kommer ju väldigt ofta speciellt om människan är klädd i en bikini eller något sånt så kommer det nästan alltid en debatt om vem ska vara på bilden och vad är det här för någonting och det kommer kritik då mot, mot, mot det här så jag tror att många redan funderar en hel del kring de här bilderna och hur de ser ut även i annonser speciellt i annonser skulle jag säga och där vet jag inte om huvudlöshet är någon lösning det känns inte så riktigt men man kanske kan lära sig lite grann ändå i det här att lite enklare bilder inte behöver vara så dumt. Nej. Att det kanske inte behöver, ja, personerna behöver kanske inte vara i centrum på det sätt som de ofta är. Mm, mm. Så jag tror att det finns någonting, men kanske inte direkt direkt så där kapa huvudarna på dem. Na- naturligtvis inte. Vad är det mer som ni har kommit fram till? Mm. Ja, när vi tittar på skyltdockor så fick vi... Där, där spelade det roll hur mycket konsumenterna kunde om mode och kläder. Och där hade vi mer att huvudet störde de som var experter. De som kan mycket om mode och kläder. De hade högre, de var mer intresserade av att köpa plaggen när de satt på huvudlösa manekänger. Mm. Medan sådana som inte visste så mycket, noviser som vi kallar dem, de som inte vi kunde så mycket om mode och kläder. De ville gärna ha huvud och behövde lite miljö på något mm. sätt för att eh, vilja köpa plagget. Så där skiljer det sig åt på, på det sättet. Och man kan ju tänka sig att det kanske inte är lika mycket sociala jämförelser med en eh, skyltocka som en bild på en Nej. riktig människa heller. Men varför tror du att det blev så då? Resultatet? Mm. 
Det handlar lite om hur man bearbetar information. Om man är expert på ett område då är man väldigt snabb på att ta in information. Det som man brukar prata om en schackspelare. Om man är en väldigt erfaren schackspelare och kommer in och ser ett schackbräde kan hen direkt läsa in vad som händer i spelet. Mm. Liksom hur, vad, vilka drag som har gjorts och vilka som kanske ska göras och så vidare. Medan mm. någon som är novis på schack, som jag till exempel, skulle inte ha koll på samma sätt. Man fokuserar på lite onödiga detaljer och man tittar på hur figurer, ja, mer på hur pjäserna ser ut kanske än vad som... Mm. Så att man läser saker olika om man är expert eller novis på ett område. Det är en sån här psykologisk effekt. Så man behandlar, man processar informationen lite olika. Eh, och då menar du att man, alltså det att det är avskalad information är bättre snarare än att det är för mycket då? Eller vad, hur, vad är det med ja, huvudet? Ja, vi tolkar det som att de som då inte kunde så mycket om att de behövde lite detaljer för att mm. kunna liksom sätta kläderna i ett sammanhang för att på något sätt. Mm, mm, mm. Medan experterna kunde direkt gå reda på. Däremot så tittar vi också, vi håller på med så här eye-tracking. Eye Jag har en kollega som har deltagit med några sådana studier som handlar om man tittar på ögonrörelser på en kamera i mm. ett par glasögon som filmar hur folk tittar. Så vi använde den också. Och då såg vi att de experterna inte bara så föredrog de plaggen när de satt på de här huvudläsmodellerna utan de tittade till lite extra på accessoarer. De fick mer tid för att titta på en mm. väska och ett armband och lite sådana saker när dockan inte hade ett huvud. Så det störde att ha ett huvud. De fick mindre tid att titta på det som var viktigt egentligen. Mm. Som är ju plaggen. Och de hade lättare, experter hade också lättare att föreställa sig sig själv. Så här envisioning. Man hade lättare att föreställa sig själv i plaggen. Liksom att hur de skulle se mm. ut på. Mm. Så det är ju så här ren informationsbearbetning. Det låter ju någonstans ganska rimligt att man, man har... Alltså man, det blir ingen distraktion som, som utan man tittar på plagget. I och med att just ansikten och huvuden, det har, det har så mycket information även om mm. det är en docka så, så det, det gör att man, brickarna dras dit. Vi såg det också att när det fanns, när det fanns ett huvud så gick väldigt mycket av titttiden så att säga, tiden man tittade på den här skyltdockan gick till att titta på huvudet mm. istället för plagget och det kanske inte var tanken. Nej. Sammantaget då när man tänker på rekommendationer eller vad, vad mynnar det ut i i slutändan, både kring skyltfönster och skyltdockor och försäljning. Onlinehandel, ja. ja. Egentligen var en, en sån slutsats att dra från alla de här det är att kanske titta på att det är viktigt att titta på vad det är för kundsegment som man vänder sig till. Är det män eller kvinnor? Mm. Är det folk som kan som, som har hög kunskap om mode? Är det väldigt liksom, trendmedvetna kunder man mm. har eller är det inte det behöver man lite mer detaljer på de här skyltdockorna. Så det är mer det jag skulle snarare säga. Alltså det, det viktigaste liksom takeaway för, för om man jobbar med den här typen av bilder eller skyltdockor det är att fundera på vilka kunder vilka konsumenter vill jag vända mig till. Mm. För det skiljer sig åt lite grann mellan olika grupper. Ja. ja och kanske också att just sådana här bitar gör skillnad. Att det inte bara är att slänga upp kläderna liksom på vad som helst. Oh ja. ja, precis. Så, så hur mycket som visas av en person till exempel spelar roll. Och det är de här bildvariationerna, just det här som är, ja, som är mitt ämne då. Vad, hur, hur, bild, hur personen visas på bilden. Mm. Kallar det depiction characteristics. Eh, medan andra då ofta har tittat på people, person characteristics. Mm. Kan man säga. 
Och är det någonting som du tänker att din fortsatta forskning, så här, det här vill jag titta vidare på eller liksom, det här borde man ju fortsätta med? Ja, det är klart det gör. Det finns ju jättemycket. Mm. Eh, dels skulle jag säga skulle det vara ganska roligt att skriva någonting från avhandlingen, liksom grotta djupare i det temat. Vad är det fler för såna här variationer i hur man visar människorna som kan göra någon som kan göra skillnad. Mm. Eh, ett ämne som jag var inne på är Photoshop till exempel är ju en sån, alltså hur man reducerar bilderna. Eh, som ju alltid diskuteras fram och åter. Och det är ju verkligen ett sätt att. Så att säga, det, det, det handlar ju verkligen om hur personen på bilden visas. Mm. Att man förändrar. Hur man kan förändra det genom att retuschera bilden. Inte bara beskära den utan man kan ju även förändra saker i bilden. Mm. Um, så det är lite så. Och sen så som sagt det här med bilder överhuvudtaget. Visual merchandising. Ett väldigt intressant område som jag just nu ska fortsätta lite grann med. Bilder på i online, onlinehandel, webbhandel. Mm. Intressant. Är det någonting som du själv känner att du bör lägga till? Eller som vi har missat mm. kring de viktigaste bitarna? Ja, jag borde ha pratat mer om leende människor, känner jag. Ja. <laughs> För det är väl den positiva. Det är huvudlösa, tror jag. Det är, lite, det har, det är många, många, som, många som undrar över det. För det är lite en udda studie. Så där. Men de här leendena är inte att få glömma. Och det glömmer man ofta. Det finns väldigt få studier kring just ansiktsuttryck hos personer på bilder i marknadsföring. Det är jättefånigt, men så är det. Och vi hittar ganska tydliga effekter just att det är positivt att ha det. Det är attityden till marknadsföringen blev väldigt mycket bättre. Och det här är för att ja, känslor är smittsamma kan man säga. Det smittas. Så de som tittade på de här bilderna med leende modeller blev gladare faktiskt. Mm-hmm. Så det är inte bara så blev man mer positiv till marknadsföringen utan man blev gladare. Man upplevde med glädje. Och det är väldigt positivt. Marknadsföring ses ju ofta som något som ger negativa bieffekter. Mm. Och det här är verkligen en positiv bieffekt. Så man kan bli gladare av marknadsföring. Det tycker jag är viktigt att fokusera på något positivt. Ja, ja, för jag tänker, annars har man ju läst mycket det här med att vi, vi uppfattar någon som ler både smartare och bättre mm. på saker. och sådär. Det, det finns ju ganska mycket mm. forskning kring. Ja, det gör det. Och du är väldigt... Positivt. Sen kan man väl säga att det är inte är inte alla sammanhang ett leende ansikte skulle passa heller naturligtvis. Men, ja. men där spelar det inte någon roll. Där, där hittade vi inga, utan där var det en, där var det ingen skillnad mellan olika typer av konsumenter. Olika drag, utan alla, alla blev glada av leenden. Så det är positivt. Mm. Okej. Okay. Om man vill nå dig och ställa någon fråga, följa upp något, hur når man dig? Du kan mejla mig till exempel hanna.berg.hhs.se mm. Gör gärna det om någon vill ha, ta del av forskningsresultat och så. Jag mejlar gärna med mm. intresserade. Och mejla gärna till programmet då mejlar ni till fredriksnabelahillerb.org Hanna jag tackar dig för att du var med i programmet. Ja, tack för att jag fick med. Och tack till dig som har lyssnat. Vi hörs igen om två veckor. Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.